0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und möchte dir, wie du mit Sicherheit schon weißt, bei Bio Brand helfen, aus deinem Namen eine Marke zu machen und mit deiner Leidenschaft noch ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn mich jemand fragen würde, Vereda würdest du eigentlich gerne nochmal zur Schule gehen, würde ich auf jeden Fall sagen, nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das hat unterschiedliche Gründe, aber mit Sicherheit auch, weil meine Lehrer wirklich nicht so der Knaller waren, außer vielleicht zwei zum einen mein Englischlehrer, der war ganz cool. Der ist immer reingekommen und alle mussten aufstehen. Und der hat gesagt, good morning, boys and girls. Und wir mussten sagen, good morning, Mr. Rotenberg. Dann durften wir uns hinsetzen. Und danach gab es Vokabeltest, jede Englischstunde, zehn Vokabeln. Aber wir haben viel bei ihm gelernt. Er war cool, irgendwie war auch so eine Personal Brand. Und meine Geschichtslehrerin, die war auch ganz cool. Die konnte gute Geschichten erzählen. Aber ansonsten, nee. Aber ich möchte überhaupt nicht groß über meine Schulzeit erzählen, sondern kommen wir zu einer anderen Frage. Ich merke, ich bin gerade sehr theoretisch. Wenn mich jemand fragen würde, Verena, wenn du nochmal zur Schule gehen müsstest und du dürftest dir eine Schule in Deutschland aussuchen, welche wäre das? Dann weiß ich ganz genau, auf welche Schule ich gehen würde. Ein Gymnasium in Duisburg. Nicht, weil ich jetzt Duisburg besonders gigantisch finde. Ich glaube, ich war noch nie in Duisburg. Nein, sondern weil an diesem Gymnasium die wahrscheinlich tollste Lehrerin von ganz Deutschland unterrichtet. Und mit dieser Lehrerin habe ich ein Interview gemacht. Ihr Name ist Nina Toller und ich glaube, jetzt kommt das lustigste Bio-Brand-Interview, was ich je gemacht habe, aber mit total viel Mehrwert. Ich glaube, du kannst einiges draus mitnehmen. Nimm dir einen Zettel und einen Stift oder genieß den Podcast einfach. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Nina Toller. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Und vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz selber vor. Wer ist Nina Toller
1: und was ist deine größte Leidenschaft? Jetzt hat sie ja meinen Namen schon gesagt, damit wollte ich ja anfangen. <lacht> ähm, ja, ich bin Lehrerin vor allen Dingen, ähm, gelte mittlerweile so als die digitale Lehrerin, habe äh, insgesamt vier Fächer. Ich unterrichte Englisch, Geschichte, Latein und Informatik am ähm, Gymnasium in Duisburg und ähm, ja, meine Leidenschaft hängt dann ja auch mit meinem Beruf zu, zusammen irgendwie, denn ähm, digitale Medien sind vor allen Dingen meine Leidenschaft und dann die ähm, Schüler, dass ich was bewirken kann, dass die wirklich mit Spaß an der Sache sind und wirklich was lernen und das Ganze dann noch digital für ihr Leben an sich.
0: Wenn ich jetzt deine beste Freundin, deine Eltern, deinen Freund fragen würde, was ist so deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Was würden
1: die mir im Vertrauen sagen? Wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen drauf an, wen du fragst. Also ich glaube, Stärke, sage ich jetzt einfach mal so, ist, dass ich echt meist gute Laune habe. Also dass ich sehr optimistisch an das Leben herangehe und ähm, ja, ich in jedem Ding auch irgendwie so ein bisschen wieder das Positive sehe. Also wirklich optimist, gute Laune. Ähm, das sieht man mir auch immer direkt an, <lacht> Und ich glaube, das ist dann auch die Schwäche, dass man es in meinem Gesicht direkt ansieht, wenn es mal nicht so ist. Also da kann ich sehr schwer so ein Pokerface aufsetzen. Das, das sieht man wirklich. Und ähm, ich glaube, eine andere ja, Schwäche und gleichzeitig Stärke, würde ich sagen, ist auch meine Neugier, dass ich also sehr viele neue Dinge sehr schnell wissen will, ähm, aber eben auch dann so sehr dahinterher bin, also dass ich es unbedingt wissen möchte und dann nicht locker lasse. Eigentlich ist mir dann auch gerade eingefallen, hätte ich die Frage komplett anders
0: stellen müssen, nämlich, wenn ich deine Schüler fragen würde, was ist denn das Beste an dir und was nervt die Schüler so richtig, was würden die mir denn wohl sagen?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich äh, nervt es die am meisten, dass ich eben gute Laune immer habe und sage, so, Motivation und es geht los und ihr müsst arbeiten und hu und alles ist toll. Ich glaube, das nervt die dann schon manchmal. Ähm, was sie aber, glaube ich, gut finden, ist, dass ich sie wirklich ernst nehme, oder also zumindest versuche, dass ich nicht sage, ja, ihr wisst ja eh nicht, ihr seid ja kleine ihr seid jung und habt noch nichts vom Leben gesehen, sondern auch wirklich deren Meinungen mit in den Unterricht rein, weil ich von denen Rückmeldung haben möchte und sie mitbestimmen können. Warum bist du Lehrerin geworden? <lacht> ähm, da muss ich kurz ein bisschen echt nachdenken. Es, ist, also es war nicht meine allererste Idee, als, also seitdem ich denken oder sprechen konnte, ich sagen wollte, ich werde Lehrerin. Ähm, sondern es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ähm, ich habe schon früh gemerkt, dass ich gut manche Dinge erklären kann, dass ich das auch gerne mache, dass ich anderen gerne helfe und ähm, auch so mein Wissen gerne weitergebe, weil ich, glaube ich, einfach denke, ja, wenn ich das weiß, warum sollen das nicht alle auch wissen? <lacht> wollte aber zum Beispiel erst eigentlich Schauspielerin werden. Also ich wollte so auf der großen Bühne stehen, wirklich im Theater, gar nicht so Fernsehen oder Film, sondern im Theater und das eigentlich machen und ähm, ja, da haben wir natürlich alle von geraten, weil es ist ja unsicher. Und was willst du denn damit machen? und Wo kommst du überhaupt hin? Und dann, ähm, ja, glaube ich, habe ich irgendwann so diesen Weg gefunden gesagt, Moment, das kann ich doch verbinden. Ich kann das, was ich gut mache, also was ich erkläre, ich habe auch immer Nachhilfe gegeben und so nebenbei, mit dem verbinden, dass ich ja dann so meine kleine Bühne auch immer täglich als Lehrerin habe und mein Publikum muss ja da sein. Ich glaube, so das ist das ja so zusammengekommen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, also heute so aus... aus wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, das war echt eine sehr gute Entscheidung, denn da gehe ich voll drin auf.
0: Wobei im Theater, da kommen die Leute ja, um dich zu sehen, weil sie das total toll finden, haben noch Geld dafür gezahlt. Die Schüler
1: haben ja nicht unbedingt Bock. Das ist doch schon ein großer Unterschied, oder? Das stimmt, aber ich versuche es ja so zu machen, dass sie auch gerne kommen. Und ähm, wie gesagt, ich spiele nie vor leerem Haus, <lacht> da sind immer Leute da.
0: Ja, und ich glaube, du hast die Gabe, ich bin davon überzeugt, dass deine Schüler wirklich gerne kommen. Was machst du anders als so viele andere Lehrer?
1: Ich muss jetzt aufpassen, nicht in so ein Bashing zu kommen. Ich glaube, einmal würde ich sagen, ich habe wirklich Spaß an dem, was ich tue. Denke mir auch oft neue Dinge aus, dass ich überlege, weil mir eben selber schnell langweilig wird, wie kann ich das nochmal neu unterrichten, welche Art und Weise, oder kann ich nochmal irgendwelche andere Unterthemen mit einbringen. Also, dass ich mich wirklich damit beschäftige und sehr viel Zeit auch investiere. Und ich glaube, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das sonst keiner macht, aber dass es auch eben viele gibt, was ja auch in Ordnung ist, zu sagen, das ist das, was gut funktioniert, das habe ich jetzt schon länger gemacht und so mache ich das auch weiter. Also, das ist ja auch so ein bisschen in dem Fall eine work life balance dass sie dann sagen, das geht, das funktioniert und ich habe noch mein Leben nebenbei. Und bei mir ist es ja, also ich verbringe auch viel in der Zeit, in der ich nicht in der Schule bin, eigentlich mit dem, was ich tue, wie ich das machen kann, wie ich besseres Unterrichtsmaterial erstellen kann, wie ich das immer so verbessern kann. Also ich bin immer so einem Optimierungswahn, würde ich sagen.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung in deinem Job, kannst du das sagen? Oder als Lehrer generell in der heutigen
1: Zeit? Mm. Ich würde sagen, da ich gerade schon diese Work-Life-Balance angesprochen habe, das Abschalten. Also dass ich mal nicht darüber nachdenke, was ich im Unterricht mache, was die Schüler betrifft, was deren Sorgen sind. Weil man hört nicht irgendwie auf, man sagt, also je nachdem, ich habe ja unterschiedliche Tage an den Stundenplänen. Aber wenn ich nach Hause komme, sage ich so, jetzt habe ich wirklich Feierabend. Das ist eigentlich nie der Fall. Und auch, wenn mir abends um 22 Uhr nochmal einfällt, auch. Jetzt hat die Schülerin oder der Schüler mir das erzählt und denkt da nochmal drüber nach. Ich glaube, das ist so eine Sache, dass man immer mit dem Kopf irgendwie dabei ist.
0: Du bist ja auch, auch ein Grund natürlich, warum wir uns hier unterhalten, Social-Media-mäßig sehr präsent. Du hast deine Homepage
1: und ähm, Social-Media-Kanäle. Wo bist du überall? Ich bin bei Twitter, Facebook und Instagram. Und ähm, ich habe auch ein Profil bei Xing, was aber nur ein Profil ist, also wo ich sehr wenig mache. Das ist so ich würde sagen Twitter Instagram ja Facebook so an dritter Stelle ist so dass wo ich am meisten unterwegs bin
0: Musst du, ähm, ja wie formuliere ich das, ähm, wie gehst du ähm, mit diesen Kanälen um? Also deine Schüler sind ja vor allen Dingen, Twitter ist wahrscheinlich vollkommen egal, aber mhm. auf Instagram ist es nicht so ein schmaler Grad, was du da von dir zeigst, was du nicht zeigst. Ähm, ist dein Profil öffentlich oder musst du jede Anfrage genehmigen? Wie handhabst du das?
1: Ja, eigentlich mein Profil ist öffentlich fast bei allen. Also ich habe bei Facebook noch ein eigenes privates da hat aber auch, das hat nichts mit toller Unterricht oder mit meinem Unterricht Sachen zu tun, sondern die ähm, ist dann wirklich eine private Sache. Bei Instagram ist es eben auch ähm, öffentlich und da gucke ich schon wirklich hin, was poste ich da wirklich. Das ist ich würde sagen, 95 Prozent davon haben wirklich mit Unterricht, mit Material ähm, zu tun. Und die anderen 5% Prozent zwischendurch zeigen auch mal so ein bisschen aus meinem privaten Umfeld was, aber wirklich sehr wenig. Und da ist es dann so, bei Instagram habe ich das gemacht, die Schüler ähm, können mir folgen, wenn sie wollen. Ich folge ihnen aber nicht zurück. Das ist so meine... Methode, gerade bei Instagram. Ich weiß noch nicht, ob ich das so weitermachen werde. Ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, wenn die, wenn die auch ein öffentliches Konto tatsächlich haben und es nicht mehr meine Schüler sind, wenn die Abitur gemacht haben beispielsweise, dass ich dann frage, ne, soll ich dir zurückfolgen in dem Fall, weil sie ja dann auch nicht mehr in so einer Drucksituation sitzen, wo die Lehrerin fragt, dann muss ich ja jetzt ja sagen. Aber dass das eher so ist, dass ich dann nicht zurückfolge und ähm, ja, bei Facebook hatte ich es ähnlich. Also, dass sie, ähm, erst wenn ich sie nicht mehr im Unterricht hatte, dann auch wirklich eine Freundschaftsanfrage oder so damals, damals <lacht> angenommen habe. Denn heute ist kaum einer der Schüler noch bei Facebook. Wie sieht das mit Eltern aus? Die fangen mir auch an zu folgen bei Instagram. Das ist ein bisschen komisch, äh, manchmal muss ich sagen, aber... Ich habe dann auch mal ein, zwei gefragt, dass ich sagte, okay, sie sind auch unterwegs und sie folgen mir jetzt. Und sagten dann, ja, wir finden das so toll, was sie machen. Und wir wollten dann auch mal nicht das nur hören von unseren Kindern, was sie so erzählen, sondern auch sehen und miterleben, was sie machen. Und das war ja dann wieder eine ganz nette Sache für mich. Aber es war erstmal vom Gefühl her komisch. Aber sie dürfen, wie gesagt, aber den folge ich auch nicht zurück.
0: Wie gehst du mit Direktnachrichten und Kommentaren von Schülern um? Oder kommt da gar nichts?
1: Ähm, kommt selten. Weil die auch wissen, ich sage denen das ja im Unterricht, wenn irgendwie es zu Instagram irgendwie zur Sprache kommt oder von meiner Seite, dass ich sage, Leute, wir, ne, von irgendwann sind ja auch zwischendurch Fotos von dir, wo man dann vielleicht meine Hand sieht oder so, dann sage ich, ich kann euch nicht taggen, ich kann euch nicht markieren, weil ich will ja nicht, dass ihr gesehen werdet, sondern also darf ich ja auch in dem Sinne gar nicht, dass auch eine ähm, Art von vernünftigem Umgehen mit ist, dass sie das auch ja davon von mir lernen und Dadurch, dass ich das im Unterricht schon so offen anspreche, kommt es echt selten vor, dass ein Kommentar darunter ist. Manchmal dann wirklich so, entweder hat Spaß gemacht oder wenn die äh, mittlerweile Material sehen, was ich zukünftig anwenden will, dass sie schon schreiben, oh, wir freuen uns schon drauf, so ungefähr. Direktnachrichten schreiben die nur quasi im Notfall, weil die eigentlich auch wissen, sollen sie nicht, wir haben in der Schule ja ihnen ein E-Mail-System und sagen wir dann, ich, entweder ich komme gerade nicht in meine E-Mail rein oder sonst was und das ist super wichtig, so vom Gefühl, sonst muss ich sterben, dann äh, schreiben sie mir eine Nachricht bei Instagram, die ich dann auch beantworte. Aber dann auch gleichzeitig sage, denk dran, eigentlich ne, andere Wege.
0: Also du stellst, wenn du dann in die Klasse kommst, die Schüler lernen dich kennen, dann stellst du sofort bestimmte Regeln auf.
1: Ja, äh, manche von meiner Seite, die ich direkt aufstelle oder aber auch die wir echt gemeinsam finden. Vor allen Dingen, wenn es heißt, die kommen echt auch manchmal zu mir, ich sage mal in der neunten Klasse und dürfen zum allerersten Mal in ihrem Schulleben ihr Handy im Unterricht benutzen. Dann denke ich mir, ne, warum denn jetzt erst? Sind dann aber so aufgeregt ja darüber, dass sie das da machen dürfen. Und ähm, dann müssen wir ja auch gemeinsam, ich nenne sie jetzt mal auch weiter Regeln oder Umgangsformen finden, wie wir das dann jetzt machen. Und ähm, da ist mir ganz wichtig, dass sie selber auch sehen oder verstehen, was sie denn jetzt hier zu tun haben, dass sie eben nicht die ganze Zeit, wenn das Handy draußen ist, dass äh, so benutzt werden darf, dass sie Fotos machen, Snapchat machen, WhatsApp-Nachrichten senden und so weiter, sondern es wirklich als Arbeits- und Lernmedium gilt. Und ähm, da bin ich bisher echt ganz gut mit gefahren. Je kleiner die sind, schreiben wir die auch echt auf ne, und hängen die dann vielleicht auf oder schreiben die irgendwie in den Schulplaner mit rein. Und ähm, je größer die sind, sagen wir aber, nee, nee, wir sind ja schon groß, wir können es auch so merken.
0: Wie oft hast du einem Schüler schon das Handy abgenommen?
1: Dreimal vielleicht. <lacht> In meinen ganzen acht Jahren, die ich jetzt an dieser Schule bin, ich glaube, dreimal. Aus was für Gründen nimmt man die dann ab? Ähm, ja, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Also wenn äh, auch meine Verwarnung da war oder wenn, ich nehme es auch nicht ab, wenn zwischendurch ein, ein Handy klingelt, weil ein Nachrichtenton da ist. Das ist mir selber auch schon passiert. Dann sage ich, ach, Leute, oder alle fangen an zu husten oder so. Und dann wissen wir natürlich, ach ja, man sollte es ja eigentlich laut losstellen. Da gehe ich dann nicht dahin und sage, hör mal, ich habe dein Handy gehört. Ne? Los, ich nehme es mit, ganz im Sekretariat abholen. Aber wenn es eben mehrfach ist, dass sich überhaupt nicht daran gehalten wird und ähm, dann auch entweder Nachrichten geschrieben oder sogar gespielt wird, dann sage ich, sorry, aber heute hast du deine Handyrechte verloren hergeben.
0: Du hast sehr erfolgreich die Marke Toller Unterricht aufgebaut. Kannst du ein bisschen erzählen, was so deine, deine Message ist?
1: Ich würde sagen, die Hauptmessage ist einfach machen und jeder kann es machen. Deswegen habe ich gesagt, ich habe natürlich ja dann überlegt, ich will irgendwie auch mehr Lehrer vor allen Dingen ja dazu bringen, vor allen Dingen digitale Medien einzusetzen. Hatte ja oder habe ja dann diesen Nachnamen, mit dem ich dachte, da kann ich irgendwas mit anfangen. Wenn ich schon Nina Toller heiße, dann kann ich es auch Toller Unterricht nennen. Hört sich immer erst so ein bisschen arrogant an und dann, wenn man versteht, was dahinter steckt, dass ich ja wirklich so heiße. Du findest die meisten dann doch ganz lustig. Ähm, ja, und habe eben gedacht, so, es gibt kaum Fortbildungsangebote. Ich habe ja 2016 damit angefangen. Ähm, es gibt kaum irgendwelche Publikationen von Verlagen. Wie kann ich was damit machen? Dann kommt noch großes Thema hinzu. Die Schulen sind einfach nicht ausgestattet, um da irgendwie groß was mitzumachen. Und wollte dann zeigen ich kann das auch, ich habe auch nicht die Riesenausstattung, ich habe auch vor allen Dingen eben die Handys der Schüler und man muss aber einfach so ein bisschen kreative Ideen haben, wie, da, wie man das machen kann und dann läuft das auch und das bringt eben Motivation. Und so war der erste Gedanke wirklich zu sagen, hier, das habe ich ausprobiert, das sind meine Materialien, teile die als ähm, quasi Open Educational Resource dann in dem Fall oder eben unter ähm, Lizenzen, dass man die auch wirklich weiter nutzen kann. Ähm, eben Sachen, die ich erstellt habe, wenn da Bilder mit bei sind, die eben lizenzfrei sind. Und dass ich einfach sagen wollte, hier nehmt es, ihr kriegt es an die Hand, ähm, nutzt es, setzt es ein und dadurch so ein, so ein bisschen den ersten Schritt zu wagen, dass sie dann da auch weitermachen und so mit ins Boot kommen, ins Digitale.
0: Und wann gibt's die ersten von dir geschriebenen Unterrichtsmaterialien bzw.
1: das erste Buch? <lacht> ähm, lustig, dass du das jetzt fragst. Das sagt mein Freund immer. Er sagt immer, schreib doch einfach ein Buch, schreib doch, mach doch einfach. Dann sag ich, ja, wenn das so einfach wäre, aber die Zeit, <lacht> wann soll ich denn noch darüber nachdenken? Und dann denke ich auch immer, hm, wird das zu mir passen? Ich will hier immer alles so digital haben und alle sollen das ja, also es, man kann es ja auch wirklich bei mir kostenlos dann einfach runterladen. Und ein Buch müsste ja so ein wieder, ja, ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, ganz ausschließend tue ich es nicht. Aber dafür müsste ich bestimmt ein Sabbatjahr oder so einlegen, dass ich mal ein Buch schreiben könnte.
0: Da reden wir nachher mal drüber, wenn das Mikro aus ist.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Gut, ähm, kommen wir wieder zum, zum eigentlichen Thema, zu deiner Marke bzw. deinen Schülern. Wollen nicht alle in deine Klasse? <lacht>
1: hm, weiß ich nicht. Also, manche fragen schon so auch oder freuen sich dann, wenn sie wissen, ähm, man hat mich irgendwie nächsten Jahr im Unterricht, weil man weiß, zum Beispiel, die achte Klasse ist bei uns Geschichte bilingual und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich die dann unterrichten werde, weil wir nur zwei Lehrer haben, die ähm, das machen können. Und dann fragen sie, ja, haben wir sie dann nächstes Jahr? Das ist schon so. Aber ich glaube, es gibt auch sch doch schon noch einige Schüler, die gar nichts mit so digitalen Sachen zu tun haben. Ja, die, die das glaube ich gar nicht so stört. Also, ich will mich jetzt weder hier ne, groß hervorheben noch runtermachen, aber ich glaube, das hält sich noch so in Grenzen. Oder der Schulleiter erzählt es mir einfach nicht, <lacht> dass äh, so viele zu mir hinkommen und sagen: Wir möchten aber bei Frau Toller Unterricht haben.
0: Wie sieht so eine Unterrichtsstunde bei dir aus? Also, Geschichtsstunden können ja mega trocken sein. Meine Schulzeit liegt jetzt schon ein bisschen länger hinter mir. Ähm, ich hatte furchtbare Geschichtslehrer, wo wir einfach nur Texte, Bücher irgendwie durchgeackert haben. Dann hatte ich eine tolle. Geschichtslehrerin, die Geschichten erzählt hat, die ja. sich hingesetzt hat und Geschichten erzählt hat, so spannend, dass ich nachher in die Bücherei gegangen bin, um mir äh, Literatur zu holen, um zu wissen, wie das weitergeht. Aber jetzt ein paar Jahre später mit digitalen Medien, wie sieht deine Geschichtsstunde aus?
1: Die sind immer sehr visuell, also es ist sehr viele mit ähm, Bildern, Fotos, Gemälden, aber auch Videos mit dabei, weil ich einfach denke, wenn ich das sehe, weil ich das von mir selber auch kenne, wenn ich sehe und dann am besten noch in einem bewegten Bild, dann verankert sich das mehr in meinem Wissen, dann kann ich mehr damit anfangen, dass, ich, ähm, dass man eine, ja, eine Art Mischung mache, also was ich eben erzähle, weil zwischendurch brauchen Schüler auch sowas wie Fakten, wie Grundlagen, die ich eben als Lehrer dann erzähle dass ich aber auch sehr viel abgebe und sage, ihr könnt auch selber präsentieren und ähm, das auf bestimmte Art und Weise machen, dass sie äh, wirklich eine normale Präsentation machen und aber auch äh, mittlerweile so sehr in dieses Storytelling kommen, dass sie eben beispielsweise vor einem großen Bild, letztens beispielsweise vor Sophie Scholl stehen und dann viel einfach über sie erzählen und ähm, dann das auch in der wirklich so einer geführten Sache, dass sie wissen, damit wollen wir anfangen, das ist so mein Hauptteil und dann komme ich zum Ende und dann... Dass die Schüler auch merken, die können ihr, ihr Publikum quasi in dem Fall ja wirklich mitreißen. Und das ist so eine Sache, also das sehr Visuelle, dass ich mir vor wirklich überlege, wie kann ich meine Arbeitsblätter so aufbereiten, dass sie auch wirklich weiterführen und weiter nutzen ähm da bin ich auch so ein kleines bisschen perfektionistisch, glaube ich. Also so von Layout und so. Wenn das nicht stimmt, dann mache ich mir darüber nochmal weiter Gedanken und noch nochmal zwei Millimeter nach rechts und noch mal ein bisschen nach oben und mache noch einen Kasten drum. Also es muss auch echt schön aussehen, weil ich es zum Beispiel auch selber als Schüler gehasst habe, wenn da so ein abgeranztes, kopiertes irgendwas Papier war, wo noch so ein schwarzer Rand drum war. Weil da sieht man ja, da hat sich keiner Mühe gegeben. Das war mal eben schnell und ne? das da fühlt man sich nicht ernst genommen. Jedenfalls äh, habe ich immer so gedacht. Ja, also das heißt, so im Großen und Ganzen, ich gebe meistens die Grundlagen und dann gebe ich aber sehr viel in Schülerhand, dass die ähm, selber mitbestimmen, wie es eigentlich so ein bisschen weitergeht. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit wir, wir für welches Thema haben. Aber ich habe es zum Beispiel letztes Schuljahr ausprobiert, dass ähm, die Schüler immer, wenn sie irgendwelche Interessensfragen hatten, die immer nochmal aufbereiten konnten. Also, dass die... Mh, zum Beispiel haben wir, als wir über den Zweiten Weltkrieg gesprochen haben, haben wir gesagt, ja, aber was haben die denn jetzt gemacht, wenn die erobert wurden? Haben die dann sich einfach ergeben und haben die nicht gekämpft? Und dann haben ich gesagt, doch, es gab schon Widerstand. Und plötzlich waren, äh, haben sich zwei Mädels zusammengetan und haben über Partisanen gesprochen und haben plötzlich Bella Ciao gespielt und das Lied mit untersucht. Weil sie dann natürlich auch Haus des Geldes geguckt hatten und wussten, ah, da ist irgendwie was mit dabei und waren plötzlich super interessiert. Und äh, fanden das aber dann auch so gut, dass eben ihnen die Chance gegeben wurde, diese, dieses Interesse oder diese Frage zu stellen und der auch nachzugehen. Und da habe ich auch wieder einige Dinge gelernt. Ja, und da versuche ich dann immer mal so in dieser sehr kleinen, winzigen Zeit, die mir zur Verfügung steht, sehr viele Dinge, als Lehrer würde man jetzt sagen, Kompetenzen anzusprechen und die abzudecken. Also, dass sie präsentieren, dass sie recherchieren, dass sie aber auch in eine Sachkompetenz in dem Fall haben, also auch wirklich das Wissen dahinter.
0: Wie findest du, Gleichgesinnte, mit denen du dich austauscht. Ich äh, unterstelle das jetzt einfach mal. Du kannst es wahrscheinlich nicht sagen, aber das ist ja in jedem Umfeld so. Ich kenne das auch, wenn man innovativ ist, wenn man Bock auf irgendwie was Neues, was anderes hat, dann gibt es immer Kollegen, die das alles doof finden und das nicht mittragen wollen, sondern hintenrum dann irgendwie einen versuchen runterzuziehen. Und dann sucht man sich also ein Umfeld, das einen so ein bisschen aufbaut. Und wo findest du solche Leute?
1: Ich muss erst mal sagen, ja, die gibt es auch in meinem Kollegium, schätze ich. Da bin ich auch bei manchen eben als die, der Nerd oder die Medientante abgestempelt. Die kommen aber, wie du sagst, entweder das hinten hintenrum oder kriegst einfach nicht so mit. Also manchmal sagen sie schon, nee, es, kann, es, also es geht auch so wie früher. Ne? Also das war auch schon ein guter Unterricht. Und jetzt, es muss nicht alles digital sein. sage ich mal. ja, ja, ne? muss ja jetzt nicht auch alles digital sein, aber gut. Da finde ich aber immer mehr ein paar Leute, die ich so ein bisschen mit motivieren kann. Also die sagen dann, nee, ich bin lange nicht so weit wie du, aber mich interessiert es und ich möchte so ein bisschen da anfangen. Da kommen immer mehr drauf. Vielleicht, weil sie auch, oder vielleicht auch, weil sie von den Schülern hören, die erzählen mir das mittlerweile, dass wir sagen, ja, wir möchten das in den anderen Fächern aber auch machen. Also so ein bisschen merke ich gerade so einen kleinen Umschwung, wie ich kann doch etwas echt in meinem eigenen Kollegium bewirken. Ähm, und sonst, was ich aber echt habe, ist Twitter. Da ist ähm, Online-Twitter-Community, deswegen gibt es ja auch da den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Einmal das, also Deutschland, beziehungsweise deutschsprachigweit, also für ähm, DACH und aber auch international mittlerweile, da sind so viele Ideen, so viele Menschen, die irgendwie im Bildungsbereich tätig sind, die so viele Ideen teilen und auch wirklich ein Netzwerk aufbauen. Manche von denen, ich habe die noch nie gesehen, nur online und habe aber echt mit denen so ein, eine echte Verbindung, dass man so dann gesagt wird, ja hier, wir tauschen das aus oder was denkst du darüber und dass man auch mittlerweile echt online diskutieren kann. Also wenn ich eine Unterrichtsidee habe, sage, was denkt ihr dazu? Habt ihr Tipps, Ideen oder würdet ihr das anders machen? Das geht echt gut.
0: Ich habe mich letztens noch mit Bekannten drüber unterhalten, alles keine Lehrer, ich Lehrerkind, aber <lacht> ich kenne mich jetzt auch nicht so aus. Ist der Lehrerberuf in den letzten Jahren nicht viel schwieriger geworden? Allein schon im Hinblick auf die Erziehung, Stichwort Helikoptereltern.
1: Oh. Ähm, ich kenne ja den ja jetzt nur in den letzten Jahren ähm, und kann auch eigentlich nur vergleichen mit dem, was ich entweder vorher gehört habe, was ich vorher selber in der Schule erlebt habe. Ne? Und bevor ich dann da den Fehler mache, zu sagen, wie manch andere, ja, ich weiß, wie Lehrer arbeiten oder ich weiß, wie das läuft. Ich war ja schließlich selber mal in der Schule. sage ich mal, genieße ich das so ein bisschen mit Vorsicht. Was ich aber schon sehe, also jetzt auch in der Zeit, wie ich da bin, dass man immer mehr Aufgaben bekommt. Also, heißt, also man ist quasi Verwaltungsfachangestellter, man muss alle möglichen ähm, Dinge, Formulare ausfüllen, abheften, da nochmal hinterher gucken. Man muss ja Förderpläne schreiben, individuell für das Kind, gleichzeitig aber auch gucken, ähm, ist es genug gefordert sozusagen, ne, kann ich da noch irgendwie den das Kind unterstützen. Ich muss auch manchmal so ein bisschen, ähm, das hört sich jetzt blöd an, aber äh, mit die Eltern erziehen, das sein äh, so stellen wir uns das jetzt hier vor, so läuft das. Also bitte arbeiten Sie dementsprechend mit und geben Sie nicht nur einfach Ihr Kind hier ja. ab. Das erlebe ich selten, aber ne, dass man dann sagt, ja, hier, das Kind ist da und äh, sonst kümmern Sie sich bitte um alles als Schule und nicht, wir haben damit nichts zu tun. Was du gerade angesprochen hast, Erziehung, glaube ich, ist da dann schon ein bisschen mit so ein Fall. Helikoptereltern, muss ich sagen, erlebe ich bisher nicht. Da bin ich froh drum. Also entweder haben wir keine oder ich informiere ja immer von von vorne weg. Die wissen immer direkt Bescheid und dann die kriegen auch Elternbriefe von mir und fühlen sich vielleicht informiert genug, dass sie nicht um mich ne, drumherum schwirren müssen sozusagen. Aber ich würde schon sagen, also gerade mit ähm, am Nachmittag arbeiten mehr Aufgaben, auch in anderen Aufgabenbereichen, hat sich das Lehrerdasein schon geändert.
0: Ist es nicht so, dass bei schlechten Noten du dann automatisch schuld bist, weil das Kind kann ja gar nichts dafür?
1: Ich glaube doch, aber den Schuh ziehe ich mir nicht an. <lacht> also ich dachte auch, hier, ne, das war ja vorher klar, das hat ihr Kind gemacht oder eben nicht gemacht. Und das ist dann die Konsequenz daraus. Und dann akzeptieren sie es meist auch. Man muss schon sehr <lacht> selbstbewusst sein als Lehrer, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Aber das, ähm, ich glaube, da kommt mir mein Theaterding dann schon zu gut. <lacht> da ist, ähm, Ich weiß ja, was ich tue. Und da kann ich dann auch hinterstehen. Und ähm, Dadurch, dass ich eben, ich glaube auch, vielleicht noch mal so zu Stärke ich bin schon strukturiert und organisiert. Also ich weiß genau, wo ich hin will mit denen und was ich in welcher Stunde wie mache und was die am Ende lernen sollen. Und ähm, bin da eigentlich hinterher. Deswegen lasse ich mir da echt wenig erzählen, wenn ich sage, das haben sie aber nie gemacht oder das haben wir gar nicht gelernt oder so. Ja, selbstbewusst ja doch da, so recht. Sollte man sein.
0: <lacht> was war dein erster Schritt in die Sichtbarkeit?
1: Ich war auf einem Bildungsevent 2015 in Berlin, Exciting Edu, hatte schon einen Twitter-Account, weil ich dachte, ich habe es vorher mal ausprobiert und gucken, was es ist. war, aber nicht aktiv. Und dann haben die gesagt, so, sie müssen jetzt Twitter. Das fanden viele Teilnehmer erstmal komisch und am Ende fanden es aber alle grandios, weil man plötzlich gemerkt hat, wie gut man sich vernetzen kann. Ich hatte damals noch ein Ei als äh, Twitter-Bild, <lacht> also kein Profilbild. Das hatte sich dann sehr schnell geändert und dadurch, dass es eben schon auf so einem recht großen Bildungsevent war, war man schnell sichtbar. Und dann hat sich das, glaube ich, so entwickelt. Und wie gesagt, ein Jahr später habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich auch noch einen Blog.
0: Von wem wird der mehr gelesen? Weißt du das? Also von Kollegen, von Schülern, von, ähm,
1: ja, von wem? Ich glaube, also weiß ich nicht genau, aber ich glaube vor allen Dingen von ähm, Lehrern, auch von Kollegen. Also nicht an meiner Schule unbedingt. Die erzählen mir zwar manchmal auch, wo ich dann überrascht bin, was sie dann doch bei mir gelesen haben. Und dann denke ich, okay, <lacht> kleine komische Real-Life-Situation jetzt. Aber ich glaube schon eher von Lehrkräften und manchmal aber auch von, es ähm, sind aber auch Lehrkräfte von Fachleitern, also die die Referendare ausbilden, also die zukünftigen Lehrer, die dann was sehen und mich dann anschreiben und darüber auch äh, fragen, ob ich denen eine Fortbildung geben kann.
0: Denkst du, die Schule, das deutsche Schulsystem bereitet äh, die Schüler laut Lehrplänen und so weiter wirklich auf
1: die Zukunft, auf das zukünftige Arbeitsleben vor? Nein. So wie es jetzt ist, nein. Denn ist aber, denke ich, auch schwierig, denn wenn wir von Zukunft reden, gerade jetzt in dem Bereich oder in der Zeit, ähm, wir wissen gar nicht, was wir in der Zukunft ist, ob jetzt an Arbeitsplätzen, an was ob jetzt KI da ist, was Roboter übernehmen, ob Maschinen noch irgendwie da sind. Da wissen wir sehr viel gar nicht von. Deswegen, es kann gar nicht so konkret sein, dass es jetzt heißt, die Schule irgendwie bereitet darauf vor, den neuen Rechtsanwalt oder so ne? irgendwie vorzubereiten, dass der dann gut sein Leben da verbringen kann. Aber ich glaube, dass es schon möglich wäre, darauf vorzubereiten, flexibel zu sein, offen für Neues zu sein und ebenso, Fähigkeiten, zu haben, auch eine Art von, ich glaube, in Deutschland sagt man das noch gar nicht so, aber Resilienz, dass man sowas dahinter steht auch so eine Widerstandskraft hat und weiß, äh, egal was, also wenn auch alles offen ist und ich habe eine riesen Informationsflut und ich weiß noch gar nicht sicher, was da ist, aber dass man eben damit umgehen kann. Ich glaube, darauf könnte Schule doch schon mehr vorbereiten.
0: Drei Sachen, die du am jetzigen Schulsystem super findest.
1: Oh Gott, da muss ich länger überlegen, mach mal Mikro weg
0: oder die du gut findest, die so bleiben können, die erstmal nicht geändert werden müssen. So, der Kaffee ist gleich leer. <lacht> drei Stunden
1: vorbei. Okay, ich glaube. Okay, wir können uns sonst auch auf zwei einigen. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich auf drei super gute Dinge komme. Ich sag mal das Erste, auch wenn man vielleicht an manche andere Sachen drüber liest, dass Bildung in Deutschland frei zugänglich ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich echt toll finde. Und ich es ja auch aus eigener Erfahrung weiß, da ist Herkunft nicht wichtig. Also ich bin trotzdem aufs Gymnasium gesang, gegangen, gesang, mm -hmm, gegangen obwohl ich eben Arbeiterkind bin und äh, noch einen quasi halben Migrationshintergrund habe. Ich habe es trotzdem geschafft, so ungefähr. Also dass da Herkunft keine Rolle spielte. Und ich glaube, dass auch für Lehrer, dass erstmal da ist, dass man machen kann, also dass jeder Lehrer werden kann, dass es eben da auch keine... Einschränkung gibt, was vielleicht auch ein bisschen negativ gleichzeitig ist, weil dann kann ja jeder Depp-Lehrer werden. Aber so als Positives. Und ich glaube, da werden mich Leute für töten, wenn ich das jetzt sage. Aber ich glaube, ich finde es trotzdem noch ganz gut, dass das ist meine Meinung in, zum jetzigen Zeitpunkt, dass es noch keine Einheitsschule gibt für alle, sondern dass es eine Art Differenzierung da ist. Ob es jetzt so bleiben muss, dass wir quasi Hauptschule, Realschule, Gymnasium haben, das lasse ich mal offen. Aber eine Art Differenzierung nach, entweder nach Leistungsniveau, hört sich auch wieder so kritisch an, aber eben, wo man vielleicht auch hin will. Also es muss nicht jeder Abitur machen, es muss nicht jeder studieren gehen. Ich glaube, das finde ich noch ganz gut.
0: Und wenn du jetzt drei Sachen einfach so ändern könntest, was würdest du als
1: erste drei Dinge ähm, ändern am deutschen Schulsystem? Ähm, die Bürokratie. Die Mühlen, die oft benannten und erwähnten, malen nämlich so langsam. Und das ist für mich als ungeduldige Person echt schlimm. Es müssen, ob es jetzt Anträge sind oder was, es muss durch so viele Ebenen durch. Es dauert manchmal Jahre, bis man für 10 Euro was gekauft hat. Bis es überall durch ist, bis man das verändern kann. Und das gerade in so einem Veränderungsprozess, wie wir, ich nehme jetzt nochmal die Digitalisierung gerade haben, ist das echt super schlecht. Es gibt den Witz, mh, wenn in Deutschland das Internet ausfällt, bricht das Chaos aus, außer in den Schulen, denn da merkt man es nicht. <lacht> ja, es ist sehr viel Wahrheit darin. das ist schlimm. Also das ist so, dass das eine... Mh, das andere auch so vom ähm, System, also man spricht ja auch oft im, im Unternehmensbereich von Disruption. Ich glaube, das brauchen wir auch in der Schule, denn äh, das System ist nicht darauf ausgelegt, dass äh, Schüler plötzlich sagen, sie möchten ihren eigenen Weg gehen oder ähm, sie möchten das vielleicht noch ein bisschen individueller haben, dass, wenn die anderen gerade Mathe haben, sie aber vielleicht gerade lieber Englisch machen wollten und das vielleicht nicht in einem 45-Minuten-Takt oder wie es bei uns ist im 70-Minuten-Takt, sondern sagen, ich gehe jetzt in eine Art Lernbüro? Ich guck mir da die Sachen an, die mich gerade interessieren, ähm, dass aber man trotzdem natürlich so eine Art Grundlage schafft, dass man, ich nenne es jetzt mal Allgemeinbildung hat, aber trotzdem viel mehr nach Interesse schon gehen kann und sich viel mehr ausleben kann, ähm, was man eigentlich machen wollte. Und dieses System ist aber noch immer aus dem 19. Jahrhundert so da, quasi industriell Fabrikarbeiter, alle nach dem gleichen Schema und Muster. Wo ich
0: gerade hier einen Profi habe, ähm, <lacht> nee, das, äh, man liest es so oft und ähm, das finde ich schon krass, das Thema Mobbing, Online-Mobbing bei Schülern in Schulen. Werdet ihr Lehrer da irgendwie drauf vorbereitet? Ähm, kommen Kinder zu euch, die gemobbt werden? Was ja ganz gut wäre. Wie geht ihr dann damit um? Mhm.
1: Ähm, zur Einfrage: nein, wir werden darauf nicht vorbereitet. Wenn wir möchten, können wir da ganz freiwillig eine Fortbildung zu besuchen, wenn sie denn gerade angeboten wird. Also an, ansonsten ist es sehr einfach menschliches Verhalten, so Menschenverstand, was man macht. Ähm, man kann viel im Voraus machen, also dass man mit der Klasse, gerade wenn man Klassenlehrer ist, viel macht, bespricht. Ne? Da gibt es auch mehrere so Angebote, so was jetzt Lehrer gerne haben, so Kopiervorlagen, ne? dass man sagen, die aber auch echt ganz nett sind und dass man eine Art Atmosphäre schafft, dass es gar nicht dazu kommt. Aber nein, darauf vorbereitet wird man nicht. Und das, muss ich auch sagen, ist ein echt schwieriges Thema, weil es meistens völlig außerhalb dieser Unterrichts- Situation ist. Es ist ja, also entweder online tatsächlich, wie du sagst, WhatsApp ist oft ähm, genannt, wenn es um Mobbing geht, aber ähm, das ist eben eine Sphäre, wo wir gar nicht hinkommen. Das heißt, da ähm, ist dann die Zusammenarbeit mit den Eltern wieder gefragt, auch mit den Schülern. Ich habe den einen oder anderen gehabt, der dann gesagt hat, also der zu mir kam im Sinne meiner Klassen ähm, oder meines Klassenlehrerdaseins und sagte, da wurde eine Nachricht verschickt oder es wurde ein Foto von mir gemacht, können Sie mit den Leuten nochmal sprechen? Das erfordert ja aber wirklich schon Mut, dann auf mich zuzukommen. Ähm, gleichzeitig auch gesagt, ja, mit meinen Eltern kann ich darüber nicht sprechen. Entweder, weil die, also aus diversen Gründen, weil die befreundet sind, weil die davon nichts wissen sollen, was auch immer. Und das dann echt schwierig ist, das auf die Schüler dann zuzugehen und zu sagen, die und die hat mir erzählt oder der. Und ähm, zu sagen... Wo ist denn jetzt dieses Foto? Und die ja dann auch sagen, ja, nee, habe ich nie gemacht und ich ja überhaupt keine Hand habe, habe, um zu sagen, ja, dann gib mal jetzt dein Handy, ich gucke mir das mal an, Darf ich ja alles einfach nicht. Und deswegen bin ich fast froh, also zumindest ist es mein Eindruck, dass ich bisher da echt wenig mit zu tun hatte, weil es nicht so viel passiert ist oder es sich wirklich schnell selber wieder geklärt hat ich habe von einem anderen Kollegen, ob jetzt online dann auch ähm, gehört, da gibt es ganz viele Fälle, also wirklich das, was dann zu Depressionen führte und so weiter, aber da muss man echt externe Leute mit dabei haben, denn ähm, dafür sind wir Lehrer tatsächlich nicht ausgebildet, um damit ähm, richtig umgehen zu können.
0: Jetzt, jetzt die Kurve kriegen ist nicht einfach. <lacht> ja, vielleicht noch, ähm, wie wichtig ist für dich
1: persönliche Weiterentwicklung? Sehr, denke ich, denn ähm, ich sagte vorhin schon mal, mir wird schnell langweilig, weil wenn es immer wieder das Gleiche ist, mag ich das nicht. Und ich denke, das gehört auch wirklich zu einer Art Professionalität mit dazu, dass man sich weiterentwickelt. Dass man nicht auf dem stehen bleibt und sagt, ich habe jetzt alles schon mal gemacht und das kann jetzt so weitergehen und es läuft ja. Ja, sondern man auch aktuelle Dinge dabei hat, dass man ja sich, also ich finde, das ist so normal oder ist so selbstverständlich und gehört dazu. Deswegen ist es mir sehr wichtig, weil ich es einfach als selbstverständlich ansehe.
0: Gut, dann kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. <lacht> Vielleicht kennst du sie. Zwei Menschen, die du mir empfehlen würdest zum Thema Personal Branding für diesen
1: Podcast. Ja, da ich ja deinen Podcast echt schon lange höre und auch immer regelmäßig, <lacht> kleine Werbung nebenbei, ähm, habe ich mir darüber natürlich schon mal Gedanken gemacht, Also gefragt hast, ob ich nicht mal Lust hätte, bei dir im Podcast zu sein. Und da ich ja jetzt, ich sag mal, aus einem speziellen Bereich komme, habe ich mir überlegt, soll ich dir jetzt zwei Lehrer empfehlen? Soll ich dir aus meinem Bildungsbereich Leute empfehlen? Oder soll ich denken, hm, wen würde ich denn mal gerne hören? Deswegen, ich frage mal kurz zurück, möchtest du Bildungsleute haben oder allgemeine? Es sind ja zwei, eins so, eins so. Okay, dann sage ich mal aus dem Bildungsbereich als wirklich... Personal Brand würde ich einen Lehrerkollegen empfehlen, der äh, auch aus dem Ruhrgebiet kommt, aber in äh, Baden-Württemberg unterrichtet und sein Name auch schon die Marke ist, nämlich Bob Blume. Der heißt auch wirklich so. Der ist auch unterwegs bei Instagram zum Beispiel als Netz Netzlehrer, heißt er jetzt, genau, und macht auch sehr viele Dinge, hat übrigens auch einen Podcast ähm, für Referendare vor allen Dingen. erst. also versucht, darüber sehr viel zu machen. Und ähm, die andere Person, von der ich auch viel lese, über Personal Branding ist Steffi Tanies, die kennst du ja wahrscheinlich auch von den Global Digital Women.
0: <lacht> ja, aber die müssen wir
1: streichen, weil die hatte ich gerade im Interview. Ah, guck, da muss ich überlegen. Ich glaube, dann bleibe ich erstmal bei Bob Blume und aus dem Bildungsbereich. Sehr gut.
0: Hast du ein Role Model oder hattest du eins? Hast du eins? Wenn ja,
1: wer ist das? Jetzt muss ich schon vorher lachen, denn auch diese Frage habe ich mir über diese Frage habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich muss einfach in meine Kindheit zurückgehen und sagen, welche zwei Role Models, natürlich fiktionale, die mich sehr beeinflusst haben und mir einfach gezeigt haben, man kann auch einfach Dinge machen und sich durchsetzen. Also zu einem, Achtung, es muss gelacht werden, Baby Blocksberg. <lacht> denn, also wie gesagt, das hört sich doof an, aber ich habe gesagt, ich nenne sie trotzdem. Die ich finde es super. Weil das ist ein kleines Mädchen, natürlich konnte sie hexen, also hatte einige ne, Vorteile dadurch. Aber ich weiß nicht, wer jetzt zuhört, wer sie kennt oder ob du sie kennst und dann gehört hast. Die ist ja immer zum Bürgermeister gegangen, also auch zu der eigentlichen Autoritätsperson. Hat sich von dem aber nichts sagen lassen und hat immer trotzdem ihren Willen gekriegt und das durchgesetzt. Und nicht jetzt nur für sich egoistisch, sondern auch für andere. Das fand ich hervorragend, ich glaube, danach lebe ich. Und die andere ist natürlich Wonder Woman, aber die Kräfte habe ich auch nicht. Aber sie hat sich eben auch eingesetzt für die Gesellschaft.
0: <lacht> sehr
1: schön, Bibi Blocksberg ist
0: großartig. Jetzt darfst du aber nicht Bibi Blocksberg nennen, das ja. beste Buch, das du je gelesen
1: hast. Ah, ich lese zu viele Dinge, als dass ich auf mich eins äh, beschränken könnte. Fachliteratur als solche ähm, möchte ich auch ungern nennen, weil die natürlich sehr pädagogisch ist, die ich, äh, wenn ich sie lese. Und ähm, wenn sowas ist wie Personal Branding, lese ich eher Artikel online. Was ich aber sehr empfehlen kann, ist die Harry-Clifton-Saga. Da äh, ist ein bisschen geschichtlich angehaucht. vielleicht ist da so mein Geschichtslehrer-Dasein mit dabei, aber es wird sehr viel, also es ist sehr viel, es ist natürlich ein Roman in mehreren Teilen, ich weiß gerade gar nicht in wie vielen, ich habe es als Hörbuch gehört. Und da ist auch eigentlich ein armer Junge, der ganz viel erlebt und ähm, sehr viele Hindernisse in seinem Leben hat, aber dann auch ähm, ja so seinem Traum nachgeht und Schriftsteller wird und ähm, das ganz. also das ist ganz toll. Harry-Clifton-Saga, ich sage es noch mal.
0: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und die tollen
1: Antworten. <lacht> Bitte gerne. Ich glaube, es war mal ein ganz, andere, ein ganz anderer Themenbereich. Das war es schon wieder mit
0: Be Your Brand. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung hinterlässt bei iTunes oder schick mir dein Feedback über Instagram, über Facebook, über Twitter, über LinkedIn, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du den Podcast teilst und ihn ein bisschen weiter verbreitest. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.